0: Su abogada ha dicho que va a apelar a la corte de casación, pues antes de que la presidenta de la corte entregara el veredicto, ella dijo que Nicolás Sarkozy como expresidente tenía que ser ejemplar, tenía que haberse comportado, ya que se le paga todavía un dinero de manera vitalicia que viene de los contribuyentes franceses, de manera ejemplar y no haber hecho esto, lo que se le acusa que es de tráfico de influencias y de eh, corrupción, y también que él y sus dos acusados, como también eran hombres de derecho, deberían haber sabido en su momento que estaban incumpliendo. Cumpliendo la ley de que se le acusa justamente en una época él en el año 2014 se le estaba investigando en otra causa por el supuesto financiamiento libio de su campaña del año 2007 y se descubrió que tenía un tercer teléfono, estaba bajo escucha, se descubrió que tenía uno tercero bajo una identidad falsa, Paul Bismuth era el nombre de la persona supuestamente propietaria de ese teléfono y al escucharlo se vio que él estaba tratando de obtener información de este fiscal de la Corte de Casación a cambio de ayudarle para obtener un cargo en Mónaco. Su abogada ha dicho que va a apelar a la corte
1: Corrupción rampante, como en todos lados, amigos, no nos sorprende, ¿verdad? Bueno, citando fuentes de inteligencia, Harsh, que es el escritor, este, el periodista que ha escrito acerca del Nord Stream 2, está diciendo entonces que que los países le están pidiendo a, a Ucrania que acabe con la guerra, ¿no? Así que lo vamos a estar leyendo. El fiscal especial John Durham concluyó que el FBI nunca debió abrir una investigación completa sobre las conexiones entre la campaña de Donald Trump y Rusia durante las elecciones de 2016, amigos. Todos estos que estuvieron dándole con bombos y platillos el tiempo era todo un bolazo, amigos, como lo habíamos dicho también nosotros desde, bueno, lo sabíamos siempre, ¿no? La Administración de Alimentos y Medicamentos ha pedido 23,5 años para divulgar los datos en los que se basó para autorizar la vacuna contra el COVID, pero un juez de Texas dictaminó que solo tienen dos años, amigos, así que ahí está. Y bueno, estuve viendo también otras informaciones, ya lo vamos a estar hablando. Para el final, noticias un pum, pum. Y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 112 de la temporada 5
2: de la Radio del Fin del Mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. <tose> Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la Radio del Fin del Mundo. La Radio del Fin del Mundo.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes... Este 17 de mayo del 2023, amigos, bueno, esto ya sucedió hace... Está todavía ocurriendo, ¿verdad? Porque todavía están las reverberaciones acerca de este informe que es un informe que le encargó la gente del señor Trump, entonces, a este señor que haga una investigación acerca de, bueno, ¿quién me está persiguiendo? O sea, díganme ustedes exactamente a ver de dónde sacan todas las pruebas, dónde sacan los datos para decir que entonces yo tengo haciendo una colusión con Rusia. Bueno, este hombre entonces, que es, parece que es no partisano entonces, Hace una investigación, el fiscal especial John Durham concluyó que su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia, y según informes, Durham no presentará cargos criminales contra ningún funcionario del FMI en relación con la investigación. Por lo cual están diciendo entonces de que esto podría ser partidista de su parte, ¿no? También están dando la razón a los... Bueno, porque los diarios lo están manejando, amigos, lo presentan de distintas maneras, ¿no? Bueno, CNN ha aceptado entonces, lo está diciendo acá... Y también lo había dicho uno de sus comentaristas estrellas, que esto deja, bueno, esto lo libera, entonces libera las manos de Trump después de todo este tiempo entonces que habían estado insistiendo con esta colusión rusa infinitamente todo el tiempo. Bueno, un loop constante entonces acerca de esto como hicieron también con el loop constante acerca del 6 de enero como hicieron el loop constante acerca de tantas cosas, amigos Depende de lo que nos quieran vender, está el loop constante, ¿no? También podemos recordar que en el ambiente médico También hay un loop constante, hubo un loop constante Que se murió ese loop ahora, entonces parece Pero ahora vamos a estar hablando porque se vienen más complicaciones A partir de todo esto, ¿no? Bueno, el informe de más de 300 páginas de Durham También afirma que el FBI utilizó inteligencia en bruto, sin analizar y sin corroborar para abrir la investigación Crossfire Urikain sobre Trump y Rusia, pero utilizó un estándar diferente a sopesar las preocupaciones sobre la supuesta interferencia electoral con respecto a la campaña de Hillary Clinton. Sin embargo, el fiscal especial no recomendó ningún cargo adicional contra individuos o cambios a gran escala sobre cómo el FBI maneja las investigaciones de carga política etcétera, etcétera, porque esto viene de CNN, no, bueno, Trump también se estuvo manifestando, amigos, y está diciendo, bueno, que esto es un atentado contra el país, efectivamente es una, una traición, entonces, y están pidiendo que rueden cabezas, hay muchas personas que están pidiendo que rueden cabezas, y dentro de otros amigos, esto del FBI y de la CIA y todos estos amigos, los amigos del pueblo, los amigos de... Los defensores de Estados Unidos. Bueno, digan usted, ahora está entonces el, la gente del señor de. el señor Kennedy, el. De, señor que va. probablemente termine como candidato demócrata. Está diciendo entonces que el FBI la CIA mató a su padre. A su padre no, a su tío. Y ahora entonces el FBI también está inventando una colusión. O sea, son estas máquinas que llevan. Adelante este control no solamente de la inteligencia de Estados Unidos sino también el control de los medios de prensa y lo que se divulga, amigos. Esto una operación ya hace mucho tiempo que se llamaba Operación Ruiseñor, Mockingbird. Entonces, y en esta operación lo que hacían eran infiltrar todas las cadenas entonces de comunicación para que le pueda llegar a ustedes solamente un discurso. También están infiltrados dentro de lo que es la industria. Um, ...de las películas, amigos... ...y por eso entonces cada vez que van a hacer una película... ...le hacen una consulta... ...y tiene mucho dinero y tiene mucha influencia en todo esto, ¿verdad? Y entonces van a decir acá de esto... ...bueno, eh, muchos están diciendo que esto en realidad no significa nada... ...y muchos están diciendo que sí que en realidad está dejando a entrever que hay un Estado profundo que es el que lleva adelante todas estas cosas. No, Los resultados de la investigación han sido objeto de especulación y controversia durante varios años. Algunos esperaban que Durham presentara cargos criminales contra algunos funcionarios del FBI, mientras que otros creen que la investigación carecía de fundamento y tenía motivaciones políticas. La conclusión de la investigación de Durham sin cargos criminales ha generado reacciones mixtas. Los partidarios del expresidente Trump y sus aliados han criticado la falta de acción legal afirmando que demuestra una conspiración contra el entonces presidente. Por otro lado, los críticos argumentan que la falta de cargos respalda la idea de que no hubo colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Es importante destacar que la conclusión de la investigación de Durham no afecta a la validez de la investigación de Mueller, que esto había sido otro bolazo, ¿no? Bueno, la investigación de Mueller concluyó que hubo interferencia rusa en las elecciones y que la campaña de Trump se benefició de ello, aunque no encontró evidencia suficiente para establecer una conspiración criminal. O sea que todo así, amigos, todo, 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 me parece, todo, todo, creo, todo, todos hay indicios y así con eso entonces te largan las noticias en la prensa y supuestamente es un, bueno, está aliado el al presidente de Estados Unidos, aliado con Rusia. Le están ayudando a ganar. Bueno, parece que sí, entonces era lo que estaban diciendo y la gente, bueno, mucha gente compró, amigos, y compran lo que les venden, ¿no? Bueno, ahí está entonces el informe de Durham que está dando que hablar, incluso el Kremlin salió, salió a hablar acerca de esto, amigos. Y dice que no le sorprende al Kremlin entonces que no hayan encontrado nada acerca de los rusos que siempre están buscando y que no encuentran nada, ¿no? Y dice que esto no es sorpresa para ellos, se están riendo a carcajadas de cómo este país se está destruyendo solo y se está cayendo a pedazos. Y acá el, la falla del de reporte de Durham entonces, que es lo que les digo, amigos. Son estos diarios super progres que están diciendo, dándole para atrás, ¿no? A toda esta investigación, entonces, que, está, que lo que da en definitiva es que hay un estado profundo, amigos. O sea, todos estos servicios de inteligencia que hacen lo que se les canta. Y después lo, disp lo dispersan por la prensa. Y todas estas cosas, amigos, tienen influencia en la masa tonta. Entonces, que definitivamente al final va a poner el voto y va a decidir las elecciones. La masa tonta... No sabe lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Verdad? Está preocupada por otras cosas y si la masa tonta le llega a que este hombre tiene una colusión. Lo repiten todo el día. Están 24 horas diciendo que está coluido con los rusos. No lo va a votar. Hay mucha gente que, dejó, que, lo, que no lo votó por ese mismo tema y mucha gente que votó al señor Biden sin saber que su hijo entonces estaba metido en todos estas, esas, esos chanchullos porque no lo querían comunicar y lo ocultaron, ¿verdad? Bueno, pero otro de estos amigos entonces de la um, humanidad entonces estuvo dando vueltas ahora en estos días, ya les comenté el otro día que había rumores entonces de que había fallecido y es el señor George Soros. Bueno, ahora está de vuelta entonces en el ojo del huracán porque resulta entonces que el señor Elon Musk hizo unos comentarios, ¿dónde lo tengo eso? Bueno, el, el señor Elon Musk, Hizo unos comentarios entonces sobre este señor que es lo que está llevando entonces este gobierno mundial entonces con todas estas cosas que está haciendo, ¿no? Y es todo negativo para la gente civilizada, común y correcta. Parece que a esa gente no les gusta, ¿no? Y por eso entonces estamos viendo también en otros muchos lugares lo que sucede con la gente que se defiende contra el delito, que muchas veces terminan siendo enjuiciados terminan siendo procesados o terminan siendo presos entonces por la defensa del delito tenemos una noticia acá y pasó entonces el otro día cuando un muchacho entonces un ex marine redujo a un pasajero de un tren que estaba como loco entonces agrediendo a la gente y terminó falleciendo el muchacho, y bueno, y parece entonces que está pasando entonces ahora las decaí, ¿no? Bueno, esto según político amigos, y esto es del 2016, ¿eh? O sea que ojo al piojo, pero esta te daba, te daba entonces la pauta de que las teorías de la conspiración, las versiones de las teorías de la conspiración de, acerca de este hombre son todas ciertas, amigos, porque el multimillonario, esto sale de político, el multimillonario inversor y filántropo George Soros, ha estado financiando esfuerzos para impulsar la reforma de la justicia criminal en Estados Unidos. Soros ha donado millones de dólares a organizaciones y candidatos políticos que promueven cambios en el sistema penal del país. El artículo destaca que Soros ha canalizado un apoyo financiero a través de su Open Society Foundation, una red de organizaciones benéficas que respaldan causas relacionadas con los derechos humanos, la justicia social y la democracia. Estas organizaciones... Han respaldado iniciativas destinadas a reducir la población carcelaria, promover alternativas a la prisión y abogar por cambios en las políticas de sentencia, porque lo que quieren, amigos, es CAO. Caos, pánico y otra de las cosas, amigos, que estaba pensando el otro día, porque están estas películas, entonces también las ofrecen, entonces en los servicios de películas que tenemos acá... Y te dicen, mira esto, mira esto. Bueno, y hay una de estas que yo no las vi todavía, no, no vi ninguna de esa serie Hay una serie entonces que son de gente que tienen un día para romper todo, para hacer lo que quieran. Y bueno, y se salvajizan, ¿no? Se vuelven no personas, se vuelven entonces animales salvajes y salen a matar y a hacer todo lo que quieran. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Pero hay una serie de esas. Y hoy, amigos, esto yo sabía que iba a ser, entonces iba a ser Mella en la sociedad. Y hoy por hoy estamos viendo ese tipo de... Acciones en la calle, entonces tienen bastantes años eh, vapuleando el cerebro de la gente con eso, ¿no? Bueno, la participación de Soros en la reforma de la justicia criminal ha generado controversia y críticas por parte de algunos conservadores y grupos de derechas. Algunos lo acusan de intentar influir en el sistema de justicia a través de su riqueza y poder político. Por otro lado, los defensores de la reforma ven el apoyo financiero de Soros como una oportunidad para abordar los problemas del sistema penal, como la sobrepoblación carcelaria y las disparidades raciales en las condenas, Argumentan que su contribución ha ayudado a financiar investigaciones, campañas de concienciación pública y esfuerzos de reforma a nivel local y nacional. Y amigos, son estos los que están empujando también con estos Open Societies y todos Open Arms y todos estos. Los que impulsan entonces toda esta inmigración masiva y por supuesto después eh, si hay problemas entonces tienen que soltarlos y dejar a los pobres delincuentes entonces... Eh, andar por la calle sueltos, porque bueno, es otro de los apoyos que da este hombre, ¿verdad? Para crear toda esta sociedad. Vos fíjate lo que ha estado, lo que hace, lo que se ha convertido Estados Unidos en estos últimos años y hay lugares que ya son tétricos, ¿no? Entonces esto estuvo también en boga, entonces estuvo todo el mundo hablando de esto en Twitter, porque un cómico muy famoso entonces, Dave Chappelle, le está haciendo un show en San Francisco, amigos, que era una ciudad idílica y está diciendo, bueno, dígame qué les pasó a este lugar a esta porquería, bueno no lo dijo así pero más o menos con peores palabras no a esta porquería de lugar ustedes precisan un Batman y bueno, y eso parece entonces que provocó la furia de toda la gente de izquierda que defiende todas estas políticas entonces, dentro de los cuales amigos está la inmigración esta masiva, ¿no? y el Nueva York es uno de los lugares que son más liberales que han apoyado todas estas cosas, ¿verdad? pero apoyan eso con el voto pero no con las casas, eso es lo que sucede entonces ahora también están manifestándose amigos en contra de eh, estos refugiados que entonces los están metiendo en los gimnasios de las escuelas, amigos. Entonces las, los alumnos se están manifestando, dicen refugiados sí, pero no en nuestras escuelas. Ah, mirá vos entonces, o sea que refugiados sí, pero no en nuestras escuelas, en las escuelas de quienes Bien, bien lejos están diciendo y es lo que dicen todos, amigos. Por eso nosotros ahí notamos una hipocresía absoluta en ese sentido y la, una ignorancia. Y bueno, también este, están abusándose de la pobre gente ignorante que piensa que están haciendo al bien cuando lo están usando como caballitos de batalla, ¿no? Siempre pasa, siempre pasa y va a seguir pasando. Bueno, el Tratado Internacional de Pandemia ya tiene fecha, amigos. Estará listo el mayo de 2024. Bueno, vamos a estar entonces dentro de un año con el Tratado de Pandemia. Qué suerte, amigos, nos va a aliviar la vida. Y nosotros, como le pusimos al capítulo de hoy, entonces... Que está ligado entonces. Si no te gustó la pandemia, imagínate lo que te va a gustar este tratado que va a ser. Entonces, que se va a venir. Y bueno, se viene entonces con toda la fuerza. Para hacerte feliz, para protegerte. Para cuidarte de que no te agarres. Andar a saber qué es lo que se viene, ¿no? Porque ahora estaban incluso en el Parlamento, amigos, hablando del Parlamento Europeo. Hicieron un encuentro. Nosotros ya lo comunicamos en la radio Fin del Mundo. Leído por el diario. Pero ahora está. Entonces, si lo pueden ver en inglés, si quieren, están, está colgado en el. Un canal de Tertes, que es un político entonces de, de la Unión Europea Que está desde el principio entonces tratando este tema, amigos O sea que está tratando este tema de forma crítica, ¿verdad? Entonces se juntaron y hicieron esta um, esta reunión Acerca de todas estas cosas, amigos, y los datos que están dando esta gente Bueno, son increíbles y so solo pueden acusar ignorancia O sea que la otra gente, la gente esta que está apoyando a la Organización Mundial de la Salud los laboratorios, los diarios, los medios de prensa, los políticos... Solo pueden acusar ignorancia y se y se quieren hacer creer que están mirando para otro lado... Yo no me lo creo, ¿no? Porque es demasiado obvio... Bueno, la cosa acá es que se viene el tratado entonces de pandemia... ¿Qué va a significar el tratado de pandemia? Lo tenemos en un resumen... ¿Qué hizo entonces este señor acá? Y lo puso bien clarito... no? Mientras sonan los cañones y estamos entretenidos contando muertos... O sea, se refiere a la guerra esta que está sucediendo... Mientras la izquierda de, de la izquierda siente gran preocupación por la pérfida tan... Mientras se dirime sobre Ucrania a la chita, callando Bueno, no sé a qué se refiere porque son expresiones españolas, ¿no? Pero el punto es, se trata de acuerdos, eh, acuerdos jurídicos internacionales que se están tramitando. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud, un nuevo tratado sobre pandemias y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional de 2005... Dichos acuerdos de prosperar, de prosperar su implantación dotarían a la Organización Mundial de la Salud de facultades de imponer a los ciudadanos de todo el mundo y sus respectivos gobiernos directrices jurídicamente vinculantes que irían desde la anulación de los procesos nacionales de aprobación de la seguridad de las vacunas, terapias genéticas, medicamentos y diagnósticos e imponer cuarentenas nacionales, regionales y mundiales que impidan viajar a los ciudadanos y obliguen a someterse a exámenes y tratamientos médicos Así como contribuir obligatoriamente a los medicamentos que la OMS designe y un sistema mundial de certificados sanitarios, preferentemente digitales, equivalentes a un sistema de biovigilancia para la población mundial. Y bueno... Perdón, si este no es el gobierno mundial, entonces que siempre están diciendo los teóricos de la conspiración, decime que es, ¿no? Bueno, pero parece que se está cerrando y esta es otra de las pinzas que se está cerrando y que estamos anunciando ahora amigos lo decimos entonces, lo dijimos desde que estamos denunciando hace unos cuantos días y nos parece entonces que toda la gente importante debería estar metiéndole el ojo a esto y mucha de esta gente importante amigos se debe estar encontrando ahora en... ¿dónde es esto? esto es en Portugal, en Lisboa amigos, que se va a hacer la reunión, reunión Bilderberg y yo la verdad que me gustaría, me encantaría ir pero bueno, se complica, ¿no? Es el sábado, entonces se van a juntar allá los capos del tutil Capi del mundo. Y bueno, toda la prensa alternativa que siempre ando dando vueltas en las reuniones Bilderberg, cosa que lo hace más interesante todavía, ¿verdad? Bueno, y ahí está entonces, es, debe ser también parte de esto, debe andar a saberse el, el señor Soros, que tenemos varias notas acá sobre él. A ver si estará ahí también en la reunión Bilderberg, porque parece que ahora es uno de los dueños del mundo, no de los dueños del mundo, pero es uno de los mandamases que siguen las propuestas de quién, de la organización de Bill y Melinda Gates entre otros, ¿verdad? Bueno amigos pero otra cosa que está sucediendo es que la gente no le está gustando no solamente ese este tratado que solamente lo está viendo, esto del tratado, amigos, esto está saliendo, pero como eh, es, es como eh, muy chiquitito, entonces la gente no sabe lo que está sucediendo con esto, no sabe los derechos que van a perder, entonces no hay forma de que la gente se manifieste contra esto, pero por supuesto que se van a manifestar por la igualdad de género. Porque eso sí que es importante. Pero vos cuidate entonces porque parece que te van a tener que meter un termómetro en el chat, ¿sabes dónde? Y te van a decir de sí, 54, y lo vas a tener que hacer porque si no te llevan preso. No es eso más importante que la igualdad. Parece que no tenemos que aceptar entonces de todos estos... Bueno, ahora vamos a estar hablando también acerca de todas estas cosas. Porque la sexualidad es la cosa más importante que ocupa la cabeza de las masas. ¿eh? No hay ningún tipo de dudas. Y por eso insisten todo el tiempo con la publicidad, entonces, está siempre, bueno, está siempre ligado a esto. Pero otro que está obsesionado es con eso, no es solamente la publicidad y las empresas estas de marketing, sino que son estos, entonces, de la Organización Mundial de la Salud, junto con todos los progres que están llevando todo esto a las escuelas, donde, bueno, si vos te pones a recorrer Twitter, encontrás cosas que son increíbles, ¿no? Estos bailes eróticos que hacen en las escuelas para niños de 4 o 5 años, donde están sentados ahí viendo los bailes eróticos de las personas trans, entonces... Y ahora entonces están todos muy enojados porque indignación indignación por consejos de la OMS sobre sexualidad para infantes, la otra que se viene del gobierno mundial, los niños sexualizados. Y les encanta esto, amigos. ¿Cómo les encanta? Casualmente parece que lo que les encanta es la guerra porque no la quieren frenar y esto también les da lugar a mucho, mucho tráfico, amigos, como lo mismo que este tráfico incesante de personas que está entrando a Estados Unidos, vaya usted a saber, dentro de muchos, por supuesto, que entran buscando un trabajo, siendo gente bien, pero vaya usted a saber que no haya alguna gente que entra a la fuerza, que los traen a la fuerza y que después vaya usted a saber qué les pasa, ¿no? Bueno, un artículo, esto es en el Telegram, este, esta es la indignación que genera los consejos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud sobre sexualidad para infantes. La OMS ha publicado una guía en la que se aborda la educación sexual desde los 0 a los 4 años, lo que ha generado controversia y críticas por considerárselo inapropiado y prematuro. La guía de la Organización Mundial de la Salud sugiere que los niños de esa edad... ...puedan recibir información sobre la masturbación y la afirmación de su identidad de género... ...entre otros temas relacionados con la sexualidad y con esto de la identidad de género... ...amigos, ¿cómo les están dando? Es una cosa increíble. Y los que dan eso son los matusianos, No me digas que no, yo ya lo sé. Bueno, sin embargo, varios críticos, incluidos algunos expertos y varios conservadores... ...argumentan que dicha información es demasiado temprana y puede ser perjudicial... ...para el desarrollo emocional y psicológico de los niños... Sin embargo, no es lo que dicen todas las maestras progres que están saliendo también en Estados Unidos. Bueno, esto está, es muy abarcativo, entonces ha pegado demasiado. También en los lugares, bueno, mientras más eh, desarrollados, vamos a decir, son los países, más desarrollo tienen también este aspecto. Y ya les contábamos, amigos, lo tenemos en otro... Bueno, no, este es un... <risa> Este era un documental, entonces una cosa que yo había cortado, distintos documentales había con, y, y programas de televisión y había hecho entonces una recopilación. Y en esa recopilación, bueno, me la sacaron de YouTube, por supuesto, ¿no? Tenía un montón de vistas y muchos likes. Y desde después de ese video que me lo sacaron, después de que, o sea, dejaron de ver los videos de Blended Bleak de una forma increíble, porque estaba, nosotros tenemos videos entonces que eran, tenían millones de vistas y de, de golpe ¿eh? dejó de aparecer gente en mi página. Y es una cosa muy extraña, ¿no? Pero bueno, esas cosas suceden, se llama shadow banning y es lo que les contamos siempre. Bueno, ¿en qué estábamos entonces? Bueno, indignación por la, um, la OMS, sexualidad entonces de los infantes. Y están empujando esto en todos lados con toda esta progresión internacional y quien podría faltar, no podría faltar, más bien sería la gente de la Organización Mundial de la Salud para mezclar entonces esta tara mental con una justificación de salud, ¿no? Entonces, ya te digo, te juntan un montón de estos profesorengos y los convencen, les dicen, no, pero mirá que lo dijo allá eh, no sé quién, y se los creen, yo no puedo creer que hayan, que hayan infiltrado tanto la mente de los profesores, gente inteligente, entonces que vos te pones a charlar, y, y es como que, que bueno, tienen entonces una disonancia cognitiva, que es algo increíble, y supuestamente son más inteligentes que todos nosotros, yo no lo entiendo, no lo entiendo no, bueno, ahí está entonces la OMS por su parte defendiendo la importancia de la educación sexual integral desde temprana edad como forma de promover la salud y el bienestar de los niños sin embargo la controversia en torno a esta guía demuestra la necesidad de un debate más amplio y una mayor consideración de los valores y las normas culturales en relación con la educación sexual de los infantes y sabes lo que puedes hacer con acá, con tus recomendaciones señor Tedros, bueno, haces un rollito entonces, y podés entonces, tenemos varias eh, propuestas para hacerte, pero te lo dejamos entonces a tu propia imaginación, ¿no? ahí tenés, y se viene todo y andás a ver si cuando se viene el tratado este de la pandemia no va a estar incluido ahí, entonces que tu hijo se tiene que declarar ya antes de nacer, sin cuerpo, sin alma no le pongas un nombre, entonces que lo defina que defina su sexo, tenés que esperar que lo decida y mientras lo va decidiendo, entonces lo vamos atomizando con todas estas películas de Disney, con todo los programas de televisión con todas estas cosas, entonces están súper recontra progres. Y yo te digo, entonces, que esto es lo que quieren lograr, ¿no? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué quieren lograr, entonces, un mundo? Un mundo, entonces, de... bueno, usted vaya a saber, ¿no? Bueno, amigos, pero estos teóricos de la conspiración que estaban diciendo todas estas cosas, ¿no? Y uno que nosotros conocemos personalmente es el doctor Gustavo Salle, que ahora está saliendo en la prensa por su incansable batalla en el Uruguay, amigos. Y una de las incansables batallas en el Uruguay que ha dado, o sea, este hombre... Ha hablado siempre acerca del tema del agua, amigos. Y resulta que efectivamente ahora está saliendo hasta en la prensa en Alemania que hay sequía en Uruguay. Hay sequía en Uruguay. Bueno, hay sequía en Uruguay porque está todo podrido, amigos. Y no solamente podrido los ríos, que están llenos entonces de productos de estas, de estas fábricas que han puesto, sino que también abajo... de Esto me lo comentaba un ingeniero agrónomo amigo nuestro. Bueno, que me decía entonces que las aguas también subterráneas, eh, por el pichí de las vacas que estaban que les imponían todos estos productos entonces también quedaba quedaba todo contaminado el agua esa del de, de, agua subterránea no bueno y justicia, justicia dio entrada al amparo de Salle y se realizará una pericia al agua que suministra la OCE por qué amigos porque salió la semana pasada esto está sucediendo en Sudamérica el mejor país del mundo el número uno en cápita y no sé cuánto bueno, pero si no tenés agua. La privatizaron hace unos cuantos años. Decime, eso es calidad de vida realmente. Es lo que les preguntábamos a la gente y nadie lo sabía contestar. Y nadie le dio bola, ¿no? El que sí le dio bola había sido el doctor Gustavo y Por eso estaban todos repitiendo el teórico de la conspiración. Mira el teórico de la conspiración y ahora están todos llorando. Y me llega un mensaje y me hacen calentar, ¿no? Me, te digo, me enoja que recién ahora la gente se está dando cuenta de una cosa que ya está, nosotros estábamos hablando hace muchísimo tiempo. Bueno, el abogado dijo que comenzará a juntar 25.000 para realizar este estudio. ¿Y vos sabés lo que pasó? Lo acusaron de Coimero, lo acusaron de este y de lo otro. Y dijo, ¿sabés lo que? Voy a pagarlo yo solo. Eso fue el otro de ayer, entonces lo voy a poner yo de mi bolsillo. Cosa que no tendría que entrar el señor Gustavo Salle en estas cosas. Que se haga una colecta como tiene que ser. Eh, no tendría que ponerlo su bolsillo. No, bueno, éxito total, el recurso de amparo, gritó Gustavo, Gustavo Salle a la salida del juzgado con el de lo contencioso administrativo de tercer turno este lunes por la tarde. Y bueno, y vamos arriba entonces que aclare un poco las cosas y que vean cómo está este... Bueno, amigos, están... O sea, o vamos a poner entonces las cosas como son, o no las ponemos como son. O vivimos en un mundo de mentiras y de simulaciones. O sea, nosotros mismos simulando que vivimos en un mundo, en un lindo mundo. O si no, lo encaramos de una, ¿no? Y tenemos que llegar hasta el hueso para saber cuál es el problema y sacarlo. Y bueno, y hay que ser bastante crudo para llegar hasta el hueso. Así que bueno, en alguna forma, de alguna forma nosotros siempre lo estamos insinuando, ¿no? Pero no se puede, no se puede porque es muy difícil. Bueno, el cambio climático, amigos, y el niño... Y elevarán hasta límites desconocidos la temperatura global, advierte la ONU, oh, no, amigos, y por qué se viene el cambio climático, qué cosa más horrible, el cambio climático, sí, es terrible, ¿y qué va a pasar?, bueno, nos vamos a morir todos, bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer?, <risa> tenés que dejar de comer carnecita, tenés que dejar de... Y bueno, te piden una cantidad de cosas entre las cuales están las ciudades de los 15 minutos todo teóricos de la conspiración y se viene, se viene, amigos, a golpe de... Ca... No, al galope, entonces, vienen golpeando el caballo ese viene galopando, ¿no? Bueno, la Organización Meteorológica Mundial, entonces, y están diciendo que sí, que efectivamente va a subir 1,5, no hay nada que podamos hacer que lo pueda evitar, amigos. Una cosa que me tiene, no, bueno, no me deja dormir, ¿no? Imagínate que suba 1,5 grados la temperatura del. O sea, que vas a. Entonces, en invierno, me va a tener menos. <risa> Menos 3, como tenemos acá, te va a matar menos 1 Bueno, no me preocupa demasiado Y en verano entonces tenés 25 y tenés 27 Me da lo mismo, bueno Y si ya que está con el calor y tenés 35 Te da 37, también te da lo mismo o que te dé lo mismo, porque si no te es que dejar de comer las vaquitas, y yo no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, que lo haga otro pero no me lo piden a mí, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, amigos, otra de las cosas como les digo, eh, que estuvo entonces en la prensa es el tema de este hombre que le llamó Magneto, el señor Elon Musk lo llamó Magneto al señor George Soros y entonces acusaciones de antisemitismo, y están diciendo que el antisemitismo ha crecido en la plataforma de Twitter de una forma que, bueno, no se puede inconmensurable amigos y están todos muy preocupados porque bueno parece que la gente está diciendo cosas entonces y qué será, que será que todo esto provoca tanto antisemitismo y estaban ahí entonces entre los cuales está la, esta, la agencia entonces esta de Estados Unidos que lo que hace la ADL bueno, que es una agencia realmente, ¿no? Que tiene un poder político muy importante y tiene un poder de censura muy importante porque esta gente es la que define entonces lo que es el odio, el discurso de odio, el racismo blanco y todo eso viene entonces de la ADL. ...que es la organización contra la Liga... ...contra la difamación entonces de Estados Unidos... ...que hay un documental muy interesante... ...el que quiere aprender acerca de esto... ...tiene que ver este documental... ...era un documental de la ADL... ...le tengo que traer el nombre... ...¿cómo era que se llamaba? Bueno, pero era... ...esto era una persona, un cineasta... ...que, estaba, que tenía conexiones adentro... ...era amigo de la gente... De la ADL, entonces se van a hacer un recorrido por el mundo y este hombre va con la cámara y filma todas las situaciones, o sea, lo que te expone ahí, lo que deja expuesto, no para los ojos, para cualquiera, lo que deja expuesto, bueno, es un control, un poder y una mani manipulación que es algo medio... Extraño de asimilar. Bueno, ahí está entonces eh, Twitter. Entonces, el señor Elon Musk es antisemita y todas estas cosas. Están todos muy preocupados y parece que están todos, eh, bueno, llamando a que se cancele. Como desde el principio se trata de cancelar eh, la gente de Twitter, Twitter y todo lo demás. Porque hay mucha... Bueno, la gente está diciendo mucha cosa, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, resulta entonces que nos fue bárbaro con esto de la... Bueno, viste que tuvimos hace poquito. Tuvimos entonces... Una, tuvimos entonces hace muy poquito, tuvimos una pandemia y la sufrimos bastante, pero no tanto, parece que todavía nos queda algo para sufrir y parece entonces que si viene otra situación, entonces vamos a tener la solución, bueno, perfecto. ¿Basado en qué? En la mejor receta o en la peor receta, no, en la peor receta. Parece entonces que están haciendo. Están buscando voluntarios. Acá están diciendo 50 personas. Están buscando. Para hacer entonces una, una investigación. Para esta para, para una vacuna entonces basada en MNRA que va a ser universal, amigos, contra la gripe. Vacuna universal contra la gripe en periodo de prueba, entonces, la quieren hacer universal y están buscando 50 personas, o sea que, bueno, me quedo muy tranquilo con estas pruebas que están haciendo, están en la fase 1. Y están buscando gente y sale de la CNN, ¿no? Así que ya saben, amigos, seguí entonces para que si usted no lo sufrió todavía, bueno, que tenga la oportunidad entonces cuando se refríe de poder sufrirlo cuanto quiera. ¿Verdad? Fantástico maravilloso. Bueno, ¿qué más viene acá, amigos? Bueno, sí, esto es lo que les comentaba. Esto sale del Wall Street Journal, amigos. Y por supuesto que lo que está diciendo es que no hay efectos secundarios de las vacunas. Amigos, acá no reconocen ninguno. Parece que no, no hay efectos. Entonces, eh, los oficiales entonces están diciendo que no existen estos, estos efectos secundarios. Y es una cosa, amigos, que bueno, todo el mundo lo tiene que negar. Porque si lo van a aceptar, imagínate. Si llegan a decir, no, efectivamente, estamos descubriendo ahora que tuvimos que tenemos efectos secundarios y que son horribles. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Los van a terminar colgando, amigos, de allá bien alto. Del pino aquel entonces en medio de la plaza lo va a dejar secando al sol, amigos, porque escuchame, bueno, ¿cómo empujaron esto? No sabían un cuerno y ahora parece que está dando efectos secundarios, pero no, lo pueden aceptar, porque si los aceptan, si lo aceptan, igual que se si aceptan cualquiera de las otras cosas, amigos, de este mundo, entonces, por ejemplo... Eh, lo que pasó con el Nord Stream 2 o cualquiera de todas estas otras mentiras o el 911 o cualquiera de estas otras mentiras bueno, se cae todo, ¿verdad? se cae todo el sistema, entonces por eso no quieren comentar acerca de estas cosas y pero estoy buscando entonces la traducción porque lo tenía traducido pero no lo encuentro pero ahí está entonces el, esto es el, la gente esta que eh, están negando entonces que haya efectos secundarios con las vacunas y ahí estaba, ¿verdad? bueno, la inteligencia artificial y la mar en coche amigos que ya estuvimos hablando, bueno, están diciendo que nos va a destruir y efectivamente va a ser así Lo está, insi está insistiendo el señor Elon Musk También acerca de eso, amigos Porque son cosas que, bueno, por supuesto que van a suceder La gran Terminator, como le decimos Bueno, esto es la, la, la velocidad de aprendizaje De estos bichos Es... O sea, cada vez que entonces Que vos aprendiste una cosa nueva Ellos aprendieron mil cosas nuevas Y esa es la velocidad, entonces Parece que te van a superar y ya nos están superando No, bueno, acá están entonces Quejándose porque hay una marca de ropa Que está mandando, sacando ropa LGBTQ Para los niños, amigos Y si vos buscas en la internet, encontrás toda esta gente progre Entonces que están llevando a estos niños A los, a los, los shows estos de travestis Pero niños que van que van en un carrito, porque no pueden caminar, o sea, imagínate el nivel entonces. Y bueno, y con unas, eh, ya te digo, bueno, con mucha parafernalia, una cosa que yo no sé si le cabe a la gente, pero no, no me parece correcto, ¿no? Y ahí lo están empujando todos y es una cosa que yo te digo, me da un poquito de asquete. Bueno, ahí está. Amigos, la, mmm, inmigrantes por todos lados. Amigos, inmigrantes en Europa, inmigrantes en Estados Unidos, inmigrantes en todos lados, menos en los países pobres, ¿no? Si es un país pobre no llega ningún inmigrante, pero hay una guerra acá al lado. Están tiroteando así, matando gente acá al lado, pero se saltean todos los países que están pobres, entonces, y saltan a los países ricos, aunque sean bueno, aunque sea más peligroso, porque muchos se van al lugar, <risa> salen de una pues salen del fuego para caer en la olla no, no, de la olla para caer al fuego, era así bueno, acá están informando, amigos, que un grupo entonces de jóvenes sirios golpearon a una familia entonces alemana cosa que sucede a menudo, no me sorprende no digo, no sucede a menudo esta, esta situación en, en particular pero lo que sucede son las agresiones entonces porque tiene otra forma de entender el mundo, absolutamente distinta a la escultura occidental. Entonces vos traes toda esta gente que tiene entonces una forma absolutamente distinta. No sé si correcta o incorrecta, pero quieren aplicar entonces eso en... ¿A dónde viene? No, bueno. De santis enviará a de la Guardia Nacional de Florida, Texas, para la seguridad fronteriza. Amigos, esto es lo que está pasando con Estados Unidos, que sigue, bueno, sigue, sigue llegando gente, ¿no? Eh, acá están informando entonces que New York contempla alojar migrantes en gimnasios escolares entre protestas de padres por 65.000 inmigrantes de Nueva York desde el pasado agosto atencionaban los servicios públicos de la ciudad. ¿Y qué es lo que denunciaba la señora entonces que yo veía en, en una entrevista...? ¿De dónde sale después buscar esta información? Entonces, la señora decía: No, no son familias, estos son todos hombres solos, decía, y no nos gusta que esté acá entonces con nuestros niños, no tiene otro lugar para ponerlos, son todos muy progresistas. Vamos a recibir a todos los eh, inmigrantes del mundo porque están huyendo, entonces, ¿de qué están huyendo? Nadie sabe que están huyendo porque ni ellos lo saben, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, lo que están oyendo probablemente es de la pobreza, ¿no? Eso sí podemos decirlo. Muchos y muchos simplemente también de que les quieren cortar la cabeza ya en sus países, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿cómo van a responder entonces a la, el, lo que va a suceder entonces con el, la inteligencia artificial? Otro de los datos estos que están saliendo ahora porque el otro día el jefe este de ChatGPT Tuvo que eh, ir al Congreso, entonces, donde le hicieron unas cuantas pruebas, unas cuantas preguntas, entonces. Y es el señor Sant, Sam Altman, que este es el, el capo del Tutti Capi ahí de la Inteligencia Artificial. El CEO eh, eh, Sam Altman testificó entre los miembros del Senado el martes sobre los riesgos de los avances de la Inteligencia Artificial, artificial alentando a los legisladores a implementar regulaciones. ChatGPT, sistema de IA de mercado masivo desarrollado por OpenAI, ha generado una popularidad generalizada en los últimos seis meses, ya que los trabajadores del conocimiento utilizan la herramienta para completar tareas como escribir código, redactar correos electrónicos en cuestión de segundos. Alma, que llenaba el lunes por la noche con cinco docenas de legisladores, dijo en su discurso, de apertura ante el Comité Judicial del Senado el martes por la mañana, que sabe que la tecnología de la firma tendrá impactos profundos en el mundo. Nos tomamos muy en serio los riesgos de esta tecnología. Y seguiremos haciéndolo en el futuro, comentó. Creemos que el gobierno y la industria juntos pueden gestionar los riesgos para que todos podamos disfrutar de tremendo potencial. El gobierno y la industria. Bueno, estamos en el horno, amigos. Cerra y vamos, estamos en el horno, ¿no? Bueno, otra cosa está sucediendo, amigos. Pasamos, entonces, esto geopolítica. Saltamos de una cosa a la otra, amigos. Y yo lo que hago, en realidad... Es según lo que me parece más importante y lo voy ordenando, ¿no? Tenemos entonces en esta, este repaso genérico de todas las noticias, también tenemos noticias acerca de geopolítica, lo que está pasando con Medio Oriente y lo que está pasando específicamente con Siria, amigos. Este país que había sido atacado por las fuerzas de la paz, el amor, la democracia, la igualdad. Y todas estas cosas fantásticas, maravillosas. Una de las cosas que decían del señor Bayar al-Assad en un momento, cuando recién empezó todo esto, ¿no? Cuando recién empezó todo esto, empezó allá, cuando lo agarraron al señor Gaddafi, que yo estaba. Bueno, cuando... Te digo, me acuerdo clarito el día que me enteré que lo mataron, me dio una pena horrible, porque sé que ese hombre entonces no tendría que haber haber muerto, ¿no? Y lo mismo querían hacer entonces con el señor Bayar Al-Assad y lo, lo tuvieron bueno, despegado bastante durante tiempo entonces aislado y lo ayudó solamente la gente solo sobrevivió gracias a la gente de Rusia y ahí está entonces parece que el canal y Cabilla de la televisión siria transmitió en vivo desde Jeddah, la reunión preparatoria de la cumbre de la Liga Árabe, en el marco de esta reunión, el 16 de mayo del 2023 el ministro de finanzas de Arabia Saudita Acogió calorosamente a la delegación de la República Árabe Siria, país que regresa así oficialmente a la Liga Árabe. O sea que se están cerrando estos pactos de, de paz entonces en el resto del mundo, mientras Estados Unidos sigue impulsando la guerra, ¿no? Aunque acá el señor Hersh, como habíamos leído, no lo tengo eso? Lo tengo por ahí, entonces, cosa importante para hablar, lo tengo en la parte de la guerra, lo tengo en la parte de la guerra, bueno Pakistán entonces es otro de los que está sufriendo problemas, amigos, golpes de estado, ¿viste que ahora está con, con el en Sudán? ¿qué pasó en Sudán? ¿Vos? Nadie se entera, no salen las noticias se borró Sudán del mapa, y ahora está entonces la gente de Pakistán, parece que lo tenían preso este señor, bueno, este estaba en, entonces eh, eh, parece que en un hilo, ¿no? Las de la población pakistaní se levanta hoy contra el ejército y la clase política. Los pakistaníes organizan apoyo al ex primer ministro Imán Khan, quien acaba de ser puesto en libertad pero que sigue siendo objeto de un centenar de procedimientos judiciales. ¿Y esto qué será? ¿Será una revolución de estas de colores blandas que siempre ocurren, amigos? ¿O será el mmm, que sucedió realmente? ¿O las arman, no? Porque las arman. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a traer a muchísima gente entonces de este mundo conserva, ultra conservador, que es allá, Arabia Saudita. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? Vamos a llevarlos a la cuna del progresismo internacional. Vamos a traerlos a Europa. Vamos a traerlos a todos estos lados donde hay gente entonces que vive sobre las reglas de la sociedad mmm, occidental. Y vienen esto que... Y bueno, no les gusta, ¿no? Y acá entonces están empujando esto, porque también ya te digo, ¿no? Y resulta que Sports Illustrated entonces, que es esta revista, es una revista muy conocida, que siempre sacan en sus tapas, sacan el... entonces una señorita muy bonita. Y a los amigos que nos están viendo entonces en la pantalla, cuidado amigos, no se vayan. De, ¿Cómo es que dicen? El árbitro que pita muy rápido, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Porque resulta que entonces este es el primer transgénero que se presenta en Sport Illustrated, amigos. O sea que, bueno, te quieren vender gato por liebre y lo que está diciendo, mucha gente se está quejando acá y entre de otras cosas porque están empujando que a los hombres les gusten los hombres, según están diciendo acá algunas personas, según estuve leyendo. Bueno, acá están todos los amigos, está con, está con este otro medio satánico también ahí. Y bueno, y está el señor. Kim Petra, señorita Kim Petras entonces con sus implantaciones ahí haciéndolo muy bueno, uno que sabe, que sabiendo eso amigos, bueno, entonces parece que tendría que tener un backlash como el que tuvo entonces la cerveza esta que presentó a una travesti entonces y cayeron las ventas y ahora están por cerrar la, 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 la marca, ¿no? y ojalá le pase lo mismo a Sport Illustrated porque le está sacando el lugar a las mujeres y nosotros como buenos amigos entonces de las mujeres, preferimos mujeres en las tapas de Sport Illustrated no queremos que los oh, el patriarcado le gane el lugar y ese es el motivo de nuestra lucha fantástico, maravilloso, bueno, ¿dónde estamos? amigos, go walk, go broke, que es lo mismo que le va a pasar a esta gente, vas a ver, bueno, pero este es otro de estos casos, pero en menor medida, ¿verdad? <risa> y este señor que dijo, nosotros acá somos muy buenos, vivimos en una sociedad súper, súper, eh, bueno, tenemos que entonces apoyarnos los unos a los otros, somos todos buenos, tenemos que permitir la ayuda entre todos, así que, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir un restaurante, voy a abrir un café, dice el tipo... Y vos no me pagues, me pagás lo que querés, vamos a hacer entonces que todo el mundo pague lo que quiera porque vamos a hacer un café antisistema, entonces anticapitalista contra los policías, contra el Estado, contra los no sé qué y contra los no sé cuánto. ¿Y qué le pasó? todo que cerrar por falta de dinero, amigos, porque parece que la gente... Bueno, parece que todo el mundo tomaba, Iba a tomar el café Y parece que nadie le ponía los mangos Y por eso están cerrando después de un año Y ya te digo, ¿no? Go, walk, go, go broke. Entonces, Toronto el, Esto es en Toronto Un café anticapitalista, anarquista Donde los, los clientes pueden, pueden pagar lo que quieran Lo que puedan, dice acá Así que bueno, tiene que cerrar después de un año y ya te digo. Ahí está la misma cultura progre que también te dice, son todos, eh, vienen de la guerra, ¿no? No sabes nada, no te enteraste o no querés enterarte, esa es la pregunta. Bueno, gobierno de Estados Unidos forma un equipo para establecer una estrategia sobre taxis voladores, amigos. Se eh, vienen, se vienen, ya lo estuvimos informando varias veces acerca de los taxis voladores que siempre nos llaman la atención. Tenés entonces en Brasil, que están desarrollando una empresa y acá están desarrollando entonces otra amigo, si es que no están desarrollando la empresa sino que están ya viendo de que se viene, se viene la época del taxi volador, me voy entonces de paseo ¿en qué te vas en Uber? sí, en un Uber volador, dice bueno, no le quiero hacer reclame a Uber, se va a llamar este se va a llamar AVER entonces y te va a venir a buscar volando, así que ya ves ¿no? parece que los aviones eléctricos de despegue, y aterrizaje vertical ergo unos eh, drones ¿no? se han presentado como el futuro de la movilidad aérea urbana, el gobierno de Estados Unidos anunció el martes la formación de un equipo interinstitucional para desarrollar una estrategia nacional relativa a la movilidad de aérea avanzada como los taxis voladores que es lo que se viene, el departamento de transporte informó que el equipo incluye a la NASA, la administración de seguridad en el transporte, la administración federal de aviación y la comisión federal de comunicaciones así que ahí lo tenés y bueno, dentro de poquito entonces vas a estar recibiendo el... <risa> Ya te digo, no tendrás nada y será feliz Dentro de otras cosas vas a recibir los pedidos De Amazon, parece que van a llegar, como esta es la propuesta no Ya están haciendo todas las pruebas Van a llegar entonces en un dron entonces a la... donde vos le... lo... lo marques en el teléfono Y te van a venir a buscar también en un taxi Con un dron amigo, bueno, va a ser fantástico Maravilloso para poder volar sobre la ciudad Fantástico, maravilloso Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿cómo venimos? Bueno, nos extendimos, ¿no? Bueno, mucha cosa para hablar entonces Y nos, <risa> nos colgamos, bueno, vamos entonces a tomar un refresco vamos a hacer una pausa, escuchar unos reclames y volvemos enseguida para hacer entonces tenemos dos o tres cositas para hablar de la guerra algo de salud y luego ya nos despedimos amigos, ya volvemos
2: Ingresá a nuestra página web Blendenblick.com Blendenblick.com Compartir y recomendar. Escuchanos en Radio Revolución 98.9, La Plata, y NDR, Radio 103.9, San Bernardo, la radio del fin del mundo, con una mirada escéptica, y libre pensadora.
1: Fantástico amigos, bueno, eh, esto que, de que era entonces, sí el tema de es Seymour Her, estamos hablando entonces acerca de la guerra ¿Y qué sucedió, amigos? El señor este, entonces, Sam Burgers, un periodista muy conocido, ganador del premio Pulitzer, había publicado en un primer momento, entonces, ¿quién había cometido los atentados? No le 2? ¿Para qué? No lo sacó, no lo imprimió, nadie. Nadie, entonces, tomó esa noticia, lo tuvo que imprimir, entonces, y lo, lo dejó en la internet. Resulta que la gente después viene diciendo, bueno, ahora no le creemos tanto, no es tan buen periodista. Resulta que no toma más las noticias de este hombre, no podés encontrar nada pero lo están sacando en el Gateway Pandita, amigos. Y después de revelar de primera mano la operación dirigida por Estados Unidos que hizo estallar el, los oleoductos del Nord Stream 2, el periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, tiene un nuevo explosivo artículo de Substack sobre la situación de Ucrania con respecto tanto al flujo de información defectuoso en la administración Biden como a un sorprendente desarrollo en Europa del Este que podría tener un gran impacto. Las filtraciones del Pentágono revelaron como Zelensky de Ucrania quiere atacar más adentro del el territorio ruso, pero citando fuentes de inteligencia, se afirma que su deseo de llevar la guerra a Rusia puede no ser claro para el presidente de los Estados Unidos y los principales asistentes de política exterior de la Casa Blanca, puede no ser claro, se refiere que no, no tiene muchas ganas, ¿no? Pero es para aquellos de la comunidad de inteligencia estadounidense a los que les ha resultado difícil obtener su inteligencia y sus evaluaciones. Una audiencia en la oficina Oval. Taz dice que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está recibiendo información incompleta sobre el conflicto ucraniano. Escribió el periodista de investigación entonces web eh, Hirsch. Me han dicho que parte de lo mejor inteligencia sobre la guerra no llega al presidente sin culpa de aquellos que preparan las evaluaciones a menudo contrarias. Bueno, porque al presidente aunque le lleguen imagínate que le lleguen a Biden, entonces los informes de la guerra, que no tiene ni idea dónde está parado imagínate lo que puede hacer no pero no le deben llegar ni siquiera a los que le dicen a Biden lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir, o sea, a los que le escriben el teleprompter, ¿no? Ni siquiera eso le llega y parece que están todos muy desconfiados Otra cosa, amigos, que esta guerra no le salió como, como, les que, como querían me parece a mí porque el señor Biden en vez de haberse beneficiado con este conflicto para enfrentarse al malo ruso que había atentado contra la democracia de Estados unidos, ahora se está dando todo vuelta, Rusia no tenía nada que ver, ya están perdiendo entonces todas estas excusas que habían usado de estos degenerados malditos y muy, muy malos comedores de niños rusos, ¿verdad? Pero parece entonces que... Bueno, los precisan igual. ¿A quién los precisan? Imagínate. La CIA lanza un video para reclutar espías rusos contra la guerra de Ucrania. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha lanzado un video para reclutar a los rusos descontentos con la guerra de Ucrania y la vida en Rusia y pedirles que actúen como confidentes de Washington. Imagínate. Vos clavame un claval entonces un cuchillo a la espalda a tu país que nosotros acá te vamos a... Um, recompensar con todo, ¿no? El video publicado este martes por la CNN presenta un formato cinematográfico y según la cadena es un gran esfuerzo para capitalizar los que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que es una oportunidad sin precedentes para convencer a los rusos descontentos con el conflicto que ayuden a atajarlo. Ahora, mira, lo hace la, la Comunidad de Inteligencia Internacional, ¿no? Y lo publican en CNN... <risa> Eh, por eso de lo que te digo es esta operación Mockingbird, ¿no? Están todos metidos, es todo lo mismo. El material ha sido lanzado en el nuevo canal de la CIA en Telegram, una red social muy popular en Rusia donde se incluyen noticias sin filtrar. El video que termina ofreciendo instrucciones sobre cómo ponerse en contacto con la CIA de forma anónima no y segura también ha sido publicado en otras plataformas y redes sociales, incluidas YouTube, Twitter. Instagram y Facebook, así que ahí tenés entonces, vayan a ayudar a estos amigos entonces de libertad, la democracia, la prosperidad y el mundo libre, entonces que son la CIA, la FBI y todos estos, ¿no? La NSA y todas estas agencias, el Estado Profundo, como les decimos nosotros, los que han llevado entonces el mundo al punto entonces que se encuentra que es un punto de desastres, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, ¿cómo venimos? Si sí, estamos más o menos. Tenemos una cosita más de salud y ya nos vamos a retirar porque no nos da el tiempo. Se nos fue el programa, parece, amigos. Y bueno, estas cosas suceden, ¿verdad? Bueno, parece que están haciendo encuestas, entonces la gente se mantiene bastante mmm, positiva, entonces, con el tema de las vacunas en unas en, encuestas que están haciendo acá yo pensé que le iba a dar neg negativo, ¿no? Pero para las vacunas eh, eh, de COVID parece que sí, están sí son bastante escépticas las personas entonces que han respondido a esto, sin embargo, en el resto de las vacunas todos siguen apoyando, ¿no? Eso les digo porque ahora va a cambiar todo, va a cambiar mucho amigos, se va a escuchar mucho más hablar acerca de todas estas cosas de los antivacunas y todo este tipo de cosas porque se van tener que hablar, sí o sí, porque lo trae la prensa, porque está ahí, porque no lo pueden evitar van a tener que hablar del señor Kennedy y van a tener que traer todo esto a colación y la gente va a decir, pero ¿cómo? mira así que hay un señor que dice esto, a ver qué es lo que dice, vamos a buscar y puede ser entonces que la gente empiece a investigar por sí misma, bueno, no creo, ¿no? Pero bueno, vamos a tener, cruzar los dedos y mantener la esperanza, fantástico, maravilloso. Muestra lo que te contaba entonces eh, la um, Food Administration Drug Administration, entonces están pidiendo para soltar la información acerca de las vacunas pero ¿cuándo? Dame un tiempito. ¿Cuánto con 23,5 años. Bueno, un poquito, mucho. Mejor te doy solo dos. ¿Dos, dos años? Entonces, ¿por qué no lo haces? No tenés que presentarlo todo mañana. El juez dictaminó que la FDA debe producir todos los documentos relacionados con las dos vacunas antes del 31 de junio de 2025. La FDA está defendiendo una demanda presentada por la organización llamada Public Health and Medical Professional for Transparency y otros grupos. La FDA ha dicho que cumpliría con la solicitud de la Ley de Libertad de Información. A una tasa de 1.016.000 páginas por mes, lo que tardaría más de 20 años en completarse. El juez argumentó que la democracia muere a puerta cerrada y dijo que la FDA tiene que aumentar eso. A una tasa de 180.000 páginas al mes, la FDA ha argumentado que los cumplimientos de esa solicitud desviaría fondos que podrían usarse para licenciar otros medicamentos. Ah, bueno, ahí están, ¿no? Con sus excusas, pero no quieren largar nada. Y bueno, ahí están, amigos. Y se viene entonces también contra la gripe. Eh, la misma tecnología que esta que nos ha dado tantas alegrías. Entonces, sí vos, ¿no? ¿Quién me atrae en esa? Bueno, parece que hay gente que todavía se la sigue creciendo. Fantástico, maravilloso, amigos. Nos vamos a retirar. ¿Y cómo nos retiramos con las noticias del final? Noticias por un Noticias que decís cerrá y vamos. Y ellos tienen unas cuantas. Tienen cuenta que son por un pompón, amigos, porque vivimos en un mundo por un pompón. Y para, tengo unas cuantas, ¿no? Eh, acá tengo, tengo una que te digo la verdad, ¿no? Eh, ¿Dónde las tengo? Entonces para que no estamos entonces noticias al final. Acá noticias al final, noticias por un popón, noticias que decís cerrar y vamos que es lo que es lo que hacemos. No, bueno tengo una que es increíble. Tengo una que es increíble, fantástica, maravillosa para empezar, bueno, para la mitad de la semana, amigos. Bueno, porque ustedes saben que en este mundo por un pum siempre tenemos noticias por un pum ¿Por qué? Y bueno. Y más pues sucede, esto es en Inglaterra, amigos. ¿Y este qué le sucedió? Un conductor de exceso de feliz. No, esto no es en Inglaterra, perdón, es en Estados Unidos. Conductor a exceso de velocidad que fue detenido en Colorado. ¿Qué hizo? <risa> Trató de cambiar de asiento porque lo tuvieron con por exceso de felicidad. Probablemente también habría tomado algo. ¿Pero con quién cambió su asiento? Trató de cambiar de asiento con su perro en el asiento del pasajero para, para evadir el arresto, según la policía. Un oficial se acercó al coche y vio cómo se desarrollaba la extraña escena. Un hombre fue detenido inicialmente por exceso de velocidad en una zona de bueno bastante menos velocidad. También estaba intoxicado, escribió el departamento de policía de Springfield. El conductor intentó cambiar de lugar con su perro mientras el oficial del SPD se acercaba y observaba todo el proceso, dijo el departamento en un comunicado. El hombre también afirmó que no conducía el vehículo e intentó huir del oficial cuando se le preguntó sobre su consumo de alcohol no lo hizo muy lejos la policía dijo que el hombre que no ha sido nombrado fue arrestado durante amenazamente yarda del coche y acusado de conducir bajo la influencia resistirse al arresto y exceso de velocidad lo llevaron al hospital antes de ser enviado a la cárcel en cuanto a su perro, a quien la policía tampoco nombró el animal fue entregado al conocido del conductor para que lo cuidara mientras su dueño Cumple su tiempo de cárcel. El perro no se enfrenta a ningún cargo y fue dejado ir con solo una advertencia. Dijo el departamento de policía por un popón, amigos. Así que ahí está el tipo. Venía, bueno, imagínate el estado, para que cambiara el lugar con el perro. Y bueno, si no querés una noticia por un popón de miércoles, ahí la tenéis No, fantástico, maravilloso, amigos. Nos vamos a retirar porque ustedes saben, todas las cosas buenas tienen un final. Pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el viernes, probablemente. Ya les voy a dar noticias porque eh, veremos, veremos, ¿no? Pero probablemente el viernes y si no, seguro el lunes. Nos vemos el viernes. Chau, 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 chau.
2: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.